0: Hallo en welkom bij Studio Feedback, een platform van mijn podcast over zwangerschap en bevallen na een keizersnede. Studio Feedback is een onderdeel van de verwachting en opgericht door mij, Ietske Birema, moeder van Joep van 2 en momenteel zwanger van de tweede. Ik heb zelf een grote wens voor vaginale bevalling en omdat Joep met een keizersnede is geboren heeft dat een speciale naam, namelijk een feedback. Een vaginal birth after cesarean. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke ervaringen en daarnaast vind je hier inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expert interviews die bijdragen aan mijn. En als je mijn wens deelt, ook jouw persoonlijke feedback journey. In het expert interview van vandaag hebben we het over keizersneden En zeker als je het hebt over de gentle sexio, dan komt de naam al snel naar boven en dat is die van gynaecoloog Koen Deurlo. En dat is mijn gast vandaag. Hartelijk welkom Koen.
1: Hey, dankjewel Ietske, Leuk om er te zijn.
0: Ja, jouw uh, naam en de gentle sexio die lijken ondersmaakelijk uh, aan elkaar verbonden. Hoe is dat gekomen?
1: Ja, dat, uh, ja kennelijk uh, was er nog niet zo heel veel op de markt toen, uh, toen, ik, uh, toen ik mijn opleiding tot uh, gynaecoloog had afgerond hè, qua gentle keizersneden en uh, uh, ja, kon ik uh, vrij eenvoudig uh, ja, op veel dingen nieuwe dingen verzinnen. Ook uh, aangemoedigd door allerlei uh, moeders en vrouwen met wensen.
0: Ja, dan dus, begon ja, het, het met meer, de vraag?
1: Ja, het zegt dus eigenlijk meer wat over de rest dan uh, over mij uh, eigenlijk.
0: Ja, ja, en uiteindelijk, ja, als je dan eenmaal het, een paar keer hebt gedaan, dan gaat het balletje al snel rollen, denk ik. Met dat men zegt van, ah ja, mocht je dat willen, dan kennen ja, we wel iemand.
1: Precies, ja. En het, het, het echt luisteren naar, naar moeders van, ja wat vind ik nou belangrijk bij een keissnede, is, is wel een beetje nieuw. Hè? Bij een operatie lijkt het toch altijd op dat de expert het de beste weet. Terwijl je juist heel veel kan leren van moeders uh, 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 door naar mensen te luisteren. En dat, dus eigenlijk hebben die moeders hebben de gentle keysneden en de moeder geassocieerde keysneden hebben ze zelf bedacht.
0: Ja, inderdaad.
1: En voordat mij. we. <lacht> nee.
0: ja. Ja, ja, we hebben uiteindelijk wel uh, mensen zoals jij nodig uh, om, om dat dan uiteindelijk gedaan te krijgen. Um, voordat we dieper uh, ingaan op de uh, verschillende dingen en al mijn vragen, um, mm -hmm. zou je willen uitleggen: wat is de gentle? Keizersnede, wat is het en wat is het verschil met de gewone keizersnede? Uh,
1: ja, dat kan ik zeker. Ja, de normale keizersnede is echt zoals die vroeger gedaan, werd. die doen we bijna niet meer, in ieder geval niet in ons ziekenhuis en ook denk ik niet meer in de andere ziekenhuizen in Nederland. Uh, uh, dat is nog uit de tijd dat het kindje eruit werd gehaald en dat mama even van de afstand mocht zwaaien. En dat hij daarna dan uh, verdween naar de afdeling uh, al dan niet met uh, papa... en dat mama dan een uur of anderhalf uur later uh, erachter kwam. Dat is zeg maar normale keissnede. Maar in dit licht van nu is dat helemaal niet normaal. Het is eigenlijk eerder een abnormale keissnede. De gentle keissnede is eigenlijk... de lieve keissnede is eigenlijk opgericht om, uh, om het gezin intact te laten. Je ziet bij, bij vrouwen die... Uh, die ernstige dingen meemaken. Dat het met name gaat over dat ze gescheiden worden van een kind. Hè? Dat ze niet uh, vanaf het begin bij een kind konden zijn. Ja, dat is een van de basisdingen van, van de keissnede. Dus bij de Gentle Keissnede richt je eigenlijk alles op uh, om dat gezin intact te houden. Papa erbij. Als het kindje eruit is, gelijk naar mama. En alle drie bij elkaar blijven tot het einde van de operatie. En dan daarna weer terug naar de afdeling. En als extra kun je ook meekijken met de geboorte van je kind. Dan moet ook altijd iedereen... Uh, uh, op aan, ja, dan kun je een soort luikje kun je, kun je meekijken, dat ken je vast wel.
0: Ja, uh -huh. ik, uh, ik had dat uh, gelukkig ook bij mijn keissnede, ja.
1: Ja, dat is prachtig en dat doe je ja. samen met je partner. En dan heb je ook nog daarbij, als je dan zegt, nou, ik wil eigenlijk nog, nog meer, dan hebben we nog de moeder geassisteerde keizersnede En dan, uh, ja, dan kleed je je om net als ik en dan mag je zelf helpen met je kindje aan te pakken.
0: Ja, super dat zijn de drie
1: opties eigenlijk, ja.
0: Ja, nee, super bijzonder. En, en je, wat je zegt, het gaat uiteindelijk denk ik vooral om dat, uh, ja, als het mogelijk is dat je dat die band met het kindje zo snel mogelijk kan, uh, kan voortzetten uh, buiten de buik. En ik denk absoluut. dat het, het rustige keisneden en zoveel mogelijk, ja, dat je weet wat er gebeurt en dat je je kindje ter wereld ziet komen, dat dat echt een groot verschil kan maken.
1: Absoluut, absoluut. En uh, het is niet alleen voor de hechting, maar ook voor de borstvoeding, pijnstilling, het is voor veel meer dingen belangrijk dat, uh, dat het gezin gewoon gelijk uh, goed begint. Ook als het heel heftig is geweest. Ook na een heftige bevalling die eindigt in een spoedkeissnede. doen wij in ieder geval altijd ons best in andere ziekenhuizen ook... om er toch nog een gentle uh, keissnede van te maken omdat het zo belangrijk is.
0: Ja. En ja, nu we het daarover hebben... Um... Uh, stel je, je plant een, een vaginale bevalling, maar je wil dan toch nog een aantal dingen over een um, keizersnede in je geboortewensen zetten. Wat, wat zijn dingen die je zou kunnen vragen?
1: Uh, nou, hè, als mensen. Kijk, het is heel realistisch denk ik om in je bevalplan iets te zeggen over een keizersnede. Hè. Ook al hè, ben je jong en gezond en heb je nooit uh, medisch iets, iets geks gedaan, hè, dan is de kans in Nederland gewoon ja, tussen de 10 en de 20 procent dat er toch nog een keizersnede wordt. He, dus het is sowieso verstandig in elk bevalplan om daarover na te denken. En dan zou je eigenlijk gewoon eens met je, met je gynaecoloog of verloskundige moeten kijken: van, ja, wat, als ik nou denk aan een keisnede, wat, wat vind ik dan eng? Of, of wat, 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 wat zou ik graag willen? He, en dan vanuit die wens moet je daar naar verder gaan. Dus mensen die bijvoorbeeld uh, heel bang zijn voor de pijn, kun je bijvoorbeeld al oh, een afspraak geven bij de anesthesist. Of alvast een pijnplein maken. Mensen die bang zijn dat ze. Uh, ...gescheiden worden van een kind... ...kun je goed informeren hebben een fotoboek... Hè, ...waar je kan laten zien van... Hey, ...dit gaat op deze manier, onder om deze omstandigheden... ...mensen die een bepaalde sfeer willen creëren... ...op de OK... Of ...een bepaalde rol voor hun partner zien... ...die kunnen daar al van tevoren over nadenken... ...en dan van daaruit specificeer je een beetje... ...je dental, dental case Dus het, is, het begint altijd denk ik bij... Ja, wat, ...wat vind je zelf heel belangrijk... Wat, wat, ...waar ben je bang voor en, en wat zou je graag willen?
0: Ja... Ja, en je zegt dus de meeste dingen van een gentelkei-snede zouden ook in het geval van een spoedkeizersnede ja, uh,
1: gedaan ja, worden. Absoluut, ja, dat proberen we wel. Omdat het voor iedereen uh, fijn is als die start goed is. Hè. Niet alleen voor de moeder en het kind, maar ja, ook voor ons. Gewoon qua zorg uh, gaat het allemaal fijner en makkelijker. Dus die spoedkeis en die zijn op het moment zelf is het altijd wel lastig om dan nog je wensen aan te geven. En ik denk als je spontaan... Start met je bevalling, de kans ongeveer, nou, hè, als je gewoon gezond en goed bent, 10%, iets meer, dat het alsnog een keissnede wordt. Dus denk daar alvast over na. Hè, een gentle keissnede in een spoedzetting kan wel, maar is gewoon iets, iets ingewikkelder. Omdat je soms hebt te maken met de conditie van het kind die minder is, soms met een zieke moeder. En soms moet je opschieten, ook met het personeel wat niet per se is ingesteld op een gentle keissnede. Dus je moet ook een beetje geluk hebben dat we voldoende verpleegkundigen hebben hè, die je kunnen helpen met je gentle keissnede. Dus dan wordt het allemaal iets onzekerder. Dat we net gaan uh, lukken als je het vergelijkt met een geplande gentle kaisneden.
0: Ja, ja. Nou ja ik, ik kan me zeker voorstellen in het geval van fatale nood of, of dat het niet ja. goed gaat met de moeder, dat het dan mm -hmm. echt heel spannend is. En, maar hoeveel verschilt het dan qua uh, bezetting van zo'n operatiekamer met een gewone spoed, en een, wanneer je toch wat meer gentle kan doen?
1: Ja, nee, dat, dat verschilt eigenlijk niet. Hè. Dus we hebben dezelfde mensen hebben we daar. Oké. Okay. Uh, dus daar zitten ze niet in. Dus we kunnen uh, het begin kunnen we vaak wel uh, gentle doen, maar gentle vind ik dat het baby niet meer weggaat van de moeder. Mm, dus die ja. blijft dan uh, de hele operatie bij de moeder. En uh, in spoedgevallen, uh, uh, nou laat ik het zo zeggen, we hebben dan ook het liefst een verpleegkundige daarbij. Hè, sommige kinderen hebben soms wat moeite met ademen. Maar dan moet in ieder geval iemand even opletten en de moeder even wat anders aan zijn hoofd dan, uh, dan, ja, dan op de kind te gaan letten hè, qua medische medische handelingen. Ja. Uh, dus die verpleegkundige moet wel beschikbaar zijn. En soms is het zo druk, dan verrichten we de keizersnede. En dan moet ze eigenlijk weer snel naar boven om te assisteren ergens anders. Of om, uh, of om andere collega's weer uh, te helpen. Ja. Dus daar zit vaak uh, de bottleneck, zoals eigenlijk overal uh, ja. de verpleegkundige.
0: Ja. En in dat geval zou dan het kindje gewoon in een, uh, ja, of bij de vader of, of uh, in het wiegje worden gelegd? of Wat gebeurt er dan?
1: Eh, liever niet in het wiegje, dat vind ik echt heel, heel zielig. Uh, nee, bij papa. Gewoon met papa naar boven, huid op huid bij papa. En dat, ja, vindt, dat is dan second best. Ik bedoel, dat vinden die ja. papa's vaak prima. Die kinderen vinden het ook prima. Ja, voor die moeder is het wel een beetje jammer.
0: Ja. Weet je, ja, kan, kan behoorlijk ze, jammer Blijf je gewoon bij elkaar in de buurt natuurlijk. Tuurlijk, ja. 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 En um, jij werkt zelf in het uh, Diakonese Ziekenhuis in Utrecht. Ja. En, en wat je ook al zei, van, ja, bij jullie is het eigenlijk gewoon de norm geworden. En is ja. de traditionele keizersnede meer de uitzondering. Um, maar dat is volgens mij nog niet in elk ziekenhuis in Nederland het geval. Klopt dat?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. Uh, ja, ik overleg wel regelmatig met ziekenhuizen, hè, omdat veel willen informatie over de moeder geassisteerde keizer. En die willen graag het protocol. Hè, dus dat, dat deel ik dan en ik help ze dan ook vaak met de eerste operatie om dat door uh, te nemen. Ja. Ik krijg wel de indruk ja, vanuit die gesprekken dat het merendeel wel een gentle variant kies. Maar ik, ik, weet, ik weet het gewoon niet zeker. Nee.
0: nee. En hoe zit het dan met de moeder ge geassisteerde keizersneders? Want je mm -hmm. zegt, uh, daar lijkt wel wat uh, steeds meer uh, uh, interesse voor te zijn. Dat mensen bewust van zijn van, hé, hey, weet je, de Gentle is nu aardig uh, geaccepteerd als, als de standaard, maar ja. we kunnen nog een stapje verder gaan.
1: Ja. Uh, ja, die, die, nou die interesse is, ik kan dan alleen maar naar ons ziekenhuis kijken, die is een beetje gelijk gebleven. Dus we zijn vier jaar geleden hebben we de eerste gedaan en uh, nou, dat was best wat nieuws en ik kreeg best wel wat aandacht. En toen dacht ik van nou, nu gaan we er toch veel krijgen. En toen kwam er eigenlijk helemaal niemand. Oh. <laughs> twee maanden <laughs> niet. Oké, okay, terwijl we heel veel positieve pers kregen. Dus het was een hele leuke tijd. En toen kwam het zo langzaam op gang. En ik denk dat ik gemiddeld 1 à twee per maand doe. Dus ik doe er okay. nu ongeveer 70. En ik denk dat heel veel moeders het wel mooi vinden. En ook leuk, maar dat ze heel veel moesten niet per se iets voor zichzelf vinden. Het is echt wel mooi dat het er ja. is, maar niet per se voor mij.
0: Ja. ja, ik moet zeggen, het valt me op dat het laatste, nou misschien het laatste half jaar, dat er ook weer, ja, zeker nu na corona, is er natuurlijk tijdje ook geen geboortefotograaf meer uh, bij de Keisneders geweest. Waardoor je dan minder beelden krijgt vanuit de... De keisnede geboorte. Oops. En nu heb ik de laatste tijd weer een paar voorbij zien komen. En ik heb het idee dat het nu weer wat meer gaat leven... in ieder geval in de yeah. uh, social media community. En Zeker. misschien heeft dat dan ook invloed op... Van dat je dan, als je het een paar keer voorbij hebt zien komen... dat het minder spannend of minder eng klinkt. Yeah. Um, dan wanneer je ja, denkt van... oh jee, dan heb ik, <laughs> ik word ik geopereerd... en ik heb best wel een, een grote open wond. En daar moet ik mijn handen dan bij houden... om een kindje te wereld te je yeah. Dat Klopt. Ja, ik denk als je het een paar keer hebt gezien, dan wordt het al wat uh, ja, behapbaarder en wat echter.
1: Ja, dat denk ik ook. Dus dat, dat helpt ons enorm op social media. En ik, ik merk het wel een beetje aan de verzoeken van andere ziekenhuizen, dat die vraag, er, uh, dat die vraag in de rest van het land er wel is. Ja. En, maar ze gaan het zelf opzetten en dat is denk ik helemaal, uh, helemaal prima. Ja. En door corona hebben we inderdaad een tijdje geen geboortefotograaf gehad. We hebben zelfs even in de acute... Periode van corona hadden we gewoon te weinig materiaal. Ja, toen konden we het ook niet doen, dat was wel uh, vervelend. Ja. Maar nu, uh, nu, nu zijn we gewoon weer uh, ouderwets bezig.
0: Ja, fantastisch. Ja,
1: dat is ook leuk om te doen.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Hele bijzondere ervaring. En um, ja, als je uh, zwanger bent na een keizersnede, dan krijg je de keuze: hè? wil je uh, vaginaal bevallen of wil je nog een keizersnede? Hoe um, bespreek je die keuze normaal gezien met je patiënten?
1: Ja, maar je hebt eigenlijk altijd een keuze hoor, wat mij betreft. Dus ook als je geen keisneer hebt gehad, mag je een gesprek over een keisneer altijd mogelijk. Maar in dit geval, nou ja, ik begin meestal met... Uh, eerst maar eens de vraag van, hoe denk je er zelf over? Wat nou, heb je al gevonden, hè? Ik bedoel, Er is bijna niemand die niet meer googelt. En niet alleen mij, maar ook ja, feedbacks, jouw, jouw podcast. Hè? Dus mensen komen best goed geïnformeerd, hebben best wel een idee... welke kant het uh, op moet gaan... En ik probeer eigenlijk, uh, ik, ik heb in mijn hoofd dan zo'n soort denkbeeldige we weegschaal. En dan ga ik gewoon aan de hand van wat ze me vertellen, ga ik dingen in stoppen. Oké, okay, dit, dit neigt wat meer naar een natuurlijke bevalling of een vaknade bevalling. Dit neigt wat meer naar een keissnede. En die spiegel ik de hele tijd met ze. Oké, okay, je noemt nu drie argumenten die in de weegschaal voor keissneden vallen. En dan gaandeweg uh, uh, ziet zo'n zwanger volgens mij dan ook zo die weegschaal voor zich. En dan... Ja, spiegel je de hele tijd die keuze terug en de, en de afwachting. En soms moet je ook wel echt vertalen wat ze zeggen. Want ja, ik, ik vind gepland en rust heel fijn en zo. Maar soms betekent dat ook gewoon het vermijden van onzekerheid en trauma. Hè? Dus je moet even tussen die regels doorlezen en dat weer de hele tijd teruggeven. Eigenlijk wat je zegt is, je bent bang dat het weer eindigt in zo'n heftige bevalling. Je zou eigenlijk het liefst een heftige bevalling willen vermijden. Nou ja, en, dan, en je moest je de tijd geven. Dus niet na nou, één gesprek al zeggen... Dit is het. Neem, neem het gewoon even mee. Rustig aan. Soms heb ik nog een belspraak, Soms mail ik nog even met ze. Dan kijk gewoon even wat er nodig is. En het is nooit een definitieve keus. Dus er zijn altijd omstandigheden hè, om er vanaf te wijken of om het weer opnieuw uh, te bekijken.
0: Ja, nee, dat is denk ik ook altijd heel goed om te weten.
1: Ja, als je binnenkomt met, uh, met 9 centimeter of ja, het, het hoofd hangt eruit. Hè, dan ja, gaan we niet terugduwen voor de keizer, nee, zeg maar. Ja, dan is de natuur beslist dan voor je.
0: Ja, en waarschijnlijk zijn dan uh, die elementen die zo'n grote rol speelden in toch kiezen voor een keisnede al niet meer van toepassing, want dan zit die spannende bevalling er al bijna helemaal op.
1: Ja, dat zou je dus moeten verkennen. Dus dit is een scenario wat ik wel met ze bespreek. Er zijn eigenlijk twee scenario's. Wat nou als, je toch gaat als het de andere kant op gaat? Hè? Dus uh, we gaan richting de keuze die je eigenlijk niet wilde. He, en, en wat als wij je adviseren uh, dat, we, dat je moet stoppen met de zwangerschap? Want jij ziek of je kind ziek? En, en vaak is dat dan een inleiding of, of een geplande kaarsnede. Dus dat, dat zijn nog een paar scenario's die ik nog meeneem. Ja. En dan heb je natuurlijke start, ingeleide start. En, uh, en, uh, en als het sneller gaat dan je had gedacht, dan heb je denk ik wel het grootste gedeelte van de scenario's gehad. En dat is voor die mensen, voor die vrouwen en die ouders ook wel fijn. Ja. Dus ze willen gewoon vaak. Zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja, want vaak uh, als je dan uh, zwanger bent na een keizersnede, in, in veel gevallen, in ieder geval wat ik hoor, is de keizersnede vrouwen zijn dan wel blij natuurlijk dat hun kindje hopelijk gezond ter wereld is gekomen en, en dat dat dan mede door de keizersnede is. Maar hebben dan toch wel een gevoel van ah shit, ik had toch gewoon graag gewild dat het anders was. En soms hebben ze zelfs ook wel echt een trauma uh, opgelopen tijdens die, uh, die geboorte. En ja. hoe zou je daarmee omgaan uh, als, je, als je daarmee in aanraking komt?
1: Ja, nou ja, die teleurstelling herken ik wel. Hè. Dat, en dat vind ik niet uh, altijd terecht. Hè. Soms dan uh, word je gewoon niet in uh, staat gesteld om natuurlijk te bevallen. Hè. Ik vergelijk het altijd maar uh, een beetje oneerbiedig met gewoon een pakketje wat door de brievenbus moet. Dus het moet wel passen. En uh, als het pakketje dwars ligt, dan past die niet. En als het pakketje heel groot is, past die ook niet. En dan kun je wel heel hard gaan duwen, maar dan gaat het alleen maar je pakketje kapot. He, dus dan kun je nog zo willen en je best doen, dan, dan, dan lukt het niet. En dan blijft een keisnede over. En er zit inderdaad nog wel de onderliggende gevoel van ja, ik heb het niet zelf gedaan en dat soort dingen. Maar ja, daar ben ik het niet mee eens. Een, een keisnede is een serieuze operatie waar je echt serieus van uh, moet herstellen. En dat moet je toch echt zelf doen. Dus die drie kwartier, ja oké, okay, die heb je niet zelf gedaan. Maar echt alles eromheen wel. En op daarom jezelf af te rekenen, ik heb het niet zelf gedaan. Nee, dat, dat klopt niet. Ja.
0: En als er echt dan een trauma um, bij is gekomen daardoor... en, en uh, ja, die patiënt komt zwanger bij jou uh, op consult... hoe zou je daarmee mm -hmm. omgaan?
1: Ja, we hopen ze wel altijd in de kraam al een beetje te herkennen. Dus uh, zeker als het heftig is geweest... Dan bieden ze ook wel aan van... kom nou voordat je zwanger bent. Hè? Dus dan, uh, als je de kinderwens weer, uh, weer opspeelt, zeg maar... dan uh, bel me dan. En dan kunnen we eens kijken of ik al wat voor je kan doen. Of uh, als je het gewoon goed voelt... Word gewoon zwanger. Je hebt niet echt toestemming natuurlijk van mij nodig. Tegenbeeld. Uh, en als je dan zwanger bent, zoek dan vroeg contact. Want dan kunnen we het in ieder geval over hebben. Ja. Ja, en bij trauma's is het gewoon goed uitzoeken. En dat is best heftig. Van ja, waar zit dat trauma? Wat is nou precies het probleem geweest? Hè? Uh, en heel vaak is dat communicatie geweest. Dus toch niet goed begrijpen wat er is gebeurd. Niet goed uitgekregen. Door mensen die echt het beste met je voor hadden. Maar gewoon te druk waren met, ja, met jouw keissneden of jouw spoedgeval. Ja. Ja, dus daar moet je naar kijken. Soms zijn er ook partners getraumatiseerd. Hè? Dus die moet je echt meenemen ook in die, uh, in die gesprekken. En vanuit het trauma en de verwerking van het trauma en het vermijden van een nieuw trauma ja, heb je weer dingen voor in je weegschaal, zeg maar, die je dan kan helpen een keuze te maken tussen een natuurlijk bevallen en een uh, keissnede.
0: Ja. Ja. Ja, gaf... Zo doe ik dat. Ja, nee, heel mooi. Je gaf net eigenlijk al een beetje denk, antwoord op mijn volgende vraag, want dat is Um, wat in jouw ervaring invloed heeft op hoe een vrouw de keizersnede ervaart... en welke rol de zorgverlener mm -hmm. daarin heeft. Ik denk dat dat uh, een communicatie een groot deel is, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, ik denk dat de zorgverlener een grotere, best een grotere rol heeft daarin. En vooral in de voorbereiding. Hè, je, je bent echt een beetje een coachachtig iemand. Hè? Ik bedoel, je hebt de kennis, maar die, die vrouwen weten wat goed voor zichzelf is. Hè? Ze weten alleen precies... Welke tools er uh, beschikbaar zijn. Dus daar moet je ze bij helpen. Van, okay, als je dit zou willen vermijden, dan heb ik dit. Als je dat zou willen, dan heb ik dit. Hè, dus op die manier probeer je, probeer je zoiets uh, iets voor te bereiden.
0: Ja. ja.
1: Is dat antwoord op je vraag? Ja, denk het wel. Oké. Okay. Um,
0: ja. En ik, heb ook een, uh, ik had vanochtend aangekondigd dat ik met jou een gesprek zou gaan. En daar ook een aantal vragen uitgekomen. Dus die zal ik ook nog even uh, noemen. Oh. En één daarvan is ook... Op Insta? Ja, op Insta. Ja, kan je bij een geplande keissnede ook wachten totdat de bevalling zichzelf aandient?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, uh, dat, dat vragen wel meer mensen. En dan vraag ik altijd wat, wat, wat zou daarvoor het, het voordeel zijn. Dan ze, nou ja, dan, dan begint mijn lichaam. En dan weet ik dat mijn kind er klaar voor is. En zelf ook. Ja, dat is ook zo. Want dan is je er klaar voor. Dan is je zeg maar uitgerijpt. En dan zou je het in theorie ook wel beter kunnen doen dan na een geplande keisnede. Dus ik snap heel goed dat mensen dat willen. Dat is in de praktijk wel lastig hoor. Um, want hè, als je wacht tot de weeën dan kan dat op een willekeurig moment van de dag zijn s'avonds, s'nachts, in het weekend nou, wij zijn een 24-7 bedrijven dus dat is het probleem niet maar soms zijn we ook bezig en dan heb je weeën en die doen pijn en ja, dan moet je wachten op de keis dus dat vind ik vervelend het tweede is ook soms zitten er in die weegschaal dingen waardoor je juist een bevalling wilt vermijden hè, of dat het litteken geschudst of zo dus het brengt ook wat extra risico's met zich mee maar nou, dat onplanbare, die pijn en het iets toegenomen risico, ja, meestal weegt dat wel op tegen, zeg maar, de, de winst die we zien als kindjes aangeven, ik wil er nu uit. Want meestal doen we een keisnede gepland met 39 weken. En verreweg de meerderheid komt er gewoon stralend uit. Dus je pakt, denk ik, niet zo heel veel winst door te wachten op het juiste moment, maar je verliest wel wat kwaliteit. En dat bespreek ik dan meestal met... Uh, ...ouders. Ja. En sommigen zeggen... ...nou ja, hè, het, zal, het zal echt wel eens een keer gebeurd zijn... ...dat we wat langer gewacht hebben... ...omdat dat voor die moeder beter voelde. Ja. Maar die realiseerde zich ook... ...ja, ik heb ook geen zin om s'nachts met pijn... ...te moeten wachten op een operatie. ja, ja Dat is natuurlijk ook uh, zielig. Ja.
0: Nou ja, bij mij gebeurde het per ongeluk dat mijn vliezen braken met 38-2 en mm -hmm. het feest toen begon. En ik weet ja. dat ik het gelukkig toen alleen maar fantastisch vond dat ik per ongeluk eigenlijk zo'n stukje ja. natuurlijke vaginale geboorte meemaakte. En daarna nog ook ja. helemaal achter de keizersnede stond op dat moment. Ja. Maar um, ja, ik denk dat ja, dat zijn ook weer elementen voor in de weegschaal, zoals jij het noemt. En ja. uh, ik denk dat ja, heel fijn dat dat in ieder geval bespreekbaar is.
1: Precies, dus voor 39 weken spontaan beginnen met je bevalling. Hè. Daar, daar kun je afspraken over maken, waaronder dit. En soms kun je ook wel een beetje met die planning schuiven. Hè. Als een vrouw zich zorgen maken om de rijpheid... kun je zeggen, nou, doe het ietsje later dan 39 weken als dat, als dat uh, goed. Maar hè, realiseer je dan dat, ook ja. aan de andere kant... Hè, dat je s'nachts met pijn kan komen.
0: Ja, en dat mogelijk dus niet het uh, OK-team OK dat je het liefst hebt. Uh, dat mogelijk die, die maternal assistant cesarean kan uitvoeren... En... Ja. ja, dat, dat dus is een hele goede aanvulling. Op, uh, ja, ja. Dus,
1: je, dus je, je geplande gentle variant, hè, dat uh, is iets onzekerder geworden. Hè, omdat we het dan niet goed uh, kunnen plannen. En de moedige assisteerde kei doen we liever niet in een uh, spoedsetting. Daarvoor kost het gewoon te veel tijd. Ja. En, daar, ja, en ik ben ook de enige die hem doet nog bij ons in het ziekenhuis. En ja, ik ben er niet 24-7. Nee. Gelukkig, zou mijn gezin zeggen. <laughs>
0: Nee, dat is uiteindelijk voor iedereen het beste, denk ik. Ja. Dat is nooit gezond. Nee, helemaal goed. Um, en een andere vraag die ik kreeg was uh, over een vaginale bevalling na een uterusruptuur. En wat, wat voor ja, cijfers daarover uh, bekend zijn. En, en ja, kunnen we informatie daarover vinden ergens? Want dat, dat is nog wel een beetje een dingetje waar je natuurlijk... Na een normale keiessnede en je hebt de wens voor een feedback... is al best wel makkelijk statistieken te vinden... maar een feedback na een uterusruptuur is
1: weer een stapje ja. verder. Ja, dat, dat durven ook weinig mensen, denk ik. Hè, als je bij een bevalling uh, een scheur van je litteken doormaakt... dan is, je Hè, dan is die uh, baarmoeder heeft al een zwakke plek. Dan ga je opnieuw een keiessnede doen... waar die over het algemeen niet beter van wordt... En dan zou je hem nog een keer op de proef willen stellen met een opnieuw een vaginale bevalling. Ja, ik zou wel heel geïnteresseerd zijn in hè, die mevrouw van. Nou, wat zijn nou je, je? Waarom is dit zo belangrijk voor jou? Hè? Wat, wat zijn je grote voordelen die jij ziet? En er is niet zoveel literatuur omdat heel veel dokters uh, adviseren. Eigenlijk vrijwel alle dokters adviseren om een keizersnede te doen daarna. En de meerderheid van de, van de uh, vrouwen, ja, die, die, die gaat daarmee akkoord, merk ik. Ja, die, die willen zelf liever ook niet. Ja, er is vast wel literatuur, maar ik denk dat je aan de grenzen van ethiek zit. Want ik zou altijd adviseren naar een scheur om uh, per keisnee te bevallen. Dus als iemand dan zegt, ja, maar dat wil ik echt niet. Nou prima, dan wil ik best met je in gesprek. Maar dan komt die wens eigenlijk voort als een soort van weigering van de. Protocolaire zorgen. Nu komen we op een heel ander gebied hoor. Dat doen we ook buiten de veel. Dat is ook daar moet je heel veel gesprekken over voeren met die, met die vrouwen. Uh, maar dat, die groep is klein. Ja. Hè, dus, um, en daarom is er weinig over te vinden. Er zijn niet veel mensen die dat doen.
0: Nee, dus er is nog niet genoeg onderzoek gedaan om daar echt statistieken over uh, te geven. Wat nou, jij
1: weet de ook. richtlijn zegt dat het echt een contra-indicatie is voor normaal bevallen. Dus het wordt vanuit mijn beroepsgroep echt afgeraden om naar een scheur in je litteken uh, nog het vaginaal te proberen. Ja. Ja. En precieze cijfers, ja, nee, die, ja, die zijn er niet zo.
0: En um, je kan natuurlijk ook na de eerste keizersnee uh, heel grote wens hebben... om weer uh, vaginaal, te om vaginaal te bevallen. En dat eindigt dan toch in een keizersnede. En met de derde zwangerschap denk je... ja, ik, ik ga er toch echt alles aan doen om die derde bevalling... Uh, alsnog vaginaal uh, te doen. Ja. Hoe zou je daarin staan?
1: Nou, ik kan weer, weer heel erg geïnteresseerd in wat zijn... Het... Voor jouw belangrijke argumenten. Hè? Wat zit er zo zwaar in die weegschaal dat hij die, die kant op slaat voor jou? Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En dat kan natuurlijk. Ik bedoel, het is ook mijn taak om mensen gewoon heel objectief uit te leggen. Oké, dit zijn je voordelen, dit zijn je nadelen, dit zijn je risico's. Dit betekent het voor de lange termijn. Dat leg ik voor je neer en zeg, wat vind je daarvan? Als ik zeg dat de kans dat dit of dat gebeurt 1% is of 5%, als mensen zeggen, nou, valt wel mee, nou, gaat hij in de weegschaal van prima, want ik vind het risico laag. Snap je? Dus zo ga ik zo'n gesprek in. Ja, en we hebben, worden ook wel geholpen door een model. We hebben een soort, de simpele methode heet dat. En dat is een rekenmodel, kun je ook online vinden. Er zijn vijf variabelen, die kun je invoeren. En dan rolt er eigenlijk je succeskans uit van een feedback. Is en dat een Dat
0: feedback calculator? Ja, 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 zo zou
1: die ook wel heten. En dat, het ja, is natuurlijk niet de, de waarheid, want iedere, iedere vrouw is anders. Maar het geeft je wel een richting aan. Van hé, hey, zit ik nou richting de 50% of zit ik meer richting de 80%? En na een geplande keizersnede en daarna een feedback die eindigt in een keizersnede, hangt er ook nog een beetje vanaf hoe, waarom die eindigt in een keizersnede. Zoals dat feutale nood, hè? dus dat het kindje het niet goed, zoals je zei, of was er iets anders aan de hand. Daarmee kun je dus een kans uitrekenen en daar begin je dan met mee. Van, nou, de kans dat het je gaat lukken, twee op de drie, noem maar wat. En als die vrouw zegt: Oh, nou prima. Nou, 1-0 voor de vaginale bevalling.
0: Ja, ja ga maar turven.
1: Ja, ja, zo zeg ik dat dan niet. Nee, maar ja, uiteindelijk komt ja, het natuurlijk. je gaat een zeker. rekensommetje
0: maken van, van ja. Ja, wat zijn de elementen die meespelen en um, waar hecht je belang. Uh, tuurlijk, aan ja, heen. en eigenlijk ja.
1: Zo, zo moet je gewoon sowieso als dokter, denk ik, zijn over alle behandelingen, diagnostiek die er is, op deze manier de afweging met elkaar maken. Dus dit gesprek kunnen we ook hebben over spiralen, overgangsklachten, noem het maar. Ja. Maar goed, dat is ook weer een beetje buiten, dit, uh, buiten de scope.
0: Ja. Nee, en verder um, pratend over na de keizersnede. Want ik heb het idee dat er uh, toch best wel weinig begeleiding is bij het herstel daarvan. Want je wordt in principe naar huis gestuurd met best wel een grote buikwond en een pasgeboren baby. En normaal gezien na een operatie zou er worden gezegd van, nou weet je, neem ook lekker veel rust. Ja. En <laughs> met een pasgeboren Klopt. baby is dat sowieso al best pittig. Ja. En je hebt dan nog één contactmoment één um, zo'n opvolggesprek. En dat is ja. het dan eigenlijk wel, hè?
1: Ja, dat, dat klopt. Hè. Je blijft uh, ongeveer twee dagen bij ons uh, gemiddeld na je operatie en dan uh, ga je inderdaad uh, naar huis en dan gaat een overleg hoor, je wordt niet weggestuurd. Hoor. En dan uh, zes weken later is de follow-up zoals we dat noemen en dan praten we alles na, ook om te kijken hoe, hoe kijk je nou zelf terug op je bevalling. In die zes weken staat de deur natuurlijk altijd open. He. Dus je kunt uh, 24-7 met ons overleggen. Over, el Elk ziekenhuis heeft dat hoor. Over als het niet goed gaat, als je koorts hebt, pijn, of je trouwt het niet. Maar ik ben het met je eens. Uh, en ik krijg er ook veel vragen over. Van ja, wat, hoe moet ik nou, wanneer mag ik weer mijn kind tillen? Of, of twee kinderen? En wanneer mag ik weer uh, bootcampen? En wanneer mag ik weer zwemmen? En er ontbreekt echt nog een. Uh, een, uh, een, een landelijke richtlijn of een folder... die zegt van, oké, okay, nou, stel naar een keizer... Dat hebben we. er is nu zo'n app en die heet How About Mom. Ja. En die, die richt zich heel erg op die uh, kraamvrouw. En daar staat nou bijvoorbeeld heel erg uh, veel in. Maar goed, die app is nu... of dat bedrijf is nu, ja, of vier oud moet je nagaan. Die, die, daarvoor was helemaal niets. Dus die zijn dat gat ingesprongen. Nou, ook behoorlijk succesvol. Uh, maar dat, dat, dat soort dingen... en dat hebben wij als ziekenhuis nog niet... Echt georganiseerd. Uh, ja, met folders en uh, de deur open. Ja. Uh, maar dat klopt. Ja. Ja. Het is en, ook voor iedereen verschillend. Hoor.
0: Ja natuurlijk. En sommige vrouwen denken. nou Prima ik, heb, ik voel me goed. Ik kan gewoon uh, uh, ja, doen wat ik zou verwachten. Dat ik kan doen. En het herstel verloopt goed. Maar natuurlijk als het dan anders loopt. Dan is het misschien ook gewoon. Dat het, de laagdrempeligheid die jullie misschien zouden willen. Vanuit het ziekenhuis. Toch niet altijd zo wordt ervaren. De, en, het dat is is ook ja. Ja, en het is
1: natuurlijk ook moeilijk om terug te keren naar de plek waar je trauma hebt opgelopen. Dus ik voel die drempel wel. Dus het is ook echt voor ons heel belangrijk. Als vrouwen die ernstige dingen hebben meegemaakt, die krijgen ook meer gesprekken aangeboden hoor. Dus die, die bellen we na een week of na twee weken van Goh, hoe gaat het met je? Dan kunnen we kunnen iets voor je doen, hoe gaat het met je herstel. Maar je zou eigenlijk naar nou een soort constructie willen dat je dat voor iedereen doet. Of dat vrouwen zich heel laagdrempelig kunnen melden. Ja, en gewoon eigenlijk via een appje of zo, of via een mailtje, gewoon naar het ziekenhuis van joh, ik, heb, ik zit toch nog niet lekker in mijn herstel, bel me even, kijk mijn status na en bel me dan even.
0: Ja, inderdaad. Nee, en ik denk ook misschien is het ook gedeeltelijk dat je denkt van ja, ik heb gewoon uh, een, een best wel ja, groot litteken, uh, net onder mijn beginnibroek. Uh, en Ja, ja is, is dit normaal? Ziet dit er ja. goed uit? En gelukkig ja. heb je dan de kraamhulp hier in Nederland.
1: Die, en de verloskundige ook. En de, de
0: verloskundige die daarna ook ja, nog komt. Ja, die
1: zijn ook fantastisch. En ja. die komen ook uh, in de kraamtijd naar een snel en ook kijken hoor. Dus daar hebben we ook wel veel aan. Ja. Maar die vraag krijg je inderdaad, wat je nu zegt, die krijg je heel veel. Hoe gaat het met mijn litteken? Ja, wil je even kijken?
0: Inderdaad. En als laatste vraag: um, wat kan je als uh, zwangere met een keisnede in de anamnese doen om je kans te vergroten op een uh, positieve geboorteervaring?
1: Nou, voorbereiden. Dat denk ik echt het allerbelangrijkste. Dus uh, hè, dit, er zijn heel veel. in de media hoor je altijd van ja, niet googlen. Hè, dat is allemaal eng niet doen. Nee, maar juist wel googlen. Ga vooral wel rondkijken. Leer gewoon jezelf kennen. Leer wat vind ik eng. Waar ben ik bang voor? Misschien kom je ook wel dingen tegen zeggen: Oh, dat is mooi. Dat zouden we ook wel willen. En bijvoorbeeld in mijn ziekenhuis leiden we nu thuis in. Vrouwen meten thuis hun eigen bloeddruk. We hebben een CTG-apparaat wat thuis kan. We hebben moedige kei sneden. En we hebben stuitbevalling op handen en knieën. Dat is niet omdat wij dat allemaal bedenken. Dat is omdat die vrouwen daarmee komen en zeggen: Hé, hey, kan badbevalling niet, Kan dat niet bij jullie? Dus ja. uh, kijk, kijk vooral rond en ga dan. En ook de dingen die je vindt en die jouw gevoel hebben van oké, okay, dit vind ik eng of dit vind ik heel leuk, zeggen ook iets over hoe je in die bevalling staat. Dus daar begint te denk ik. Hè. Laat je goed informeren. Hè. Die podcast van jou is een goede. Andere podcasts of, of, of live meetings op Instagram. Kijk rustig rond En ga daarmee naar je dokter. Dat zou het belangrijkste zijn, denk ik.
0: Ja, nee, fantastisch. Nee, hartstikke bedankt voor je, voor je tijd vandaag.
1: Graag gedaan.